0: Et bienvenue sur votre podcast « Paris est à nous ». À portée de main, à portée de mode, sous nos yeux ou caché au fond d'une cour, Paris regorge de surprises, de trésors, de bons plans, d'innovation. Il faut juste s'en saisir pour que Paris soit vraiment à nous. Nous, c'est Bérénice et Olivia, journaliste, start spécialiste du digital. Nous avons envie de partager avec vous chaque semaine nos adresses parisiennes préférées. Aujourd'hui, on va vous emmener dans le 10e arrondissement, dans une rue assez longue qui démarre Place de la République, longe les grands boulevards, jusqu'à la rue du Faubourg-Saint-Denis. Une rue bigarrée et riche de super adresses, la rue du Château d'Eau. Olivia, je crois que tu as trouvé pourquoi cette rue s'appelait rue du Château d'Eau.
1: Oui Bérénice, effectivement, la rue porte son nom car avant elle menait au Château d'Eau, qui était en fait une fontaine, qui se trouvait à l'emplacement de l'actuelle Place de la République, appelée d'ailleurs Place du Château d'Eau jusqu'en 1879. Alors, je fais ensuite un grand saut dans le temps et sache qu'ensuite, jusque dans les années 80, la rue du Château d'Eau était le prolongement du sentier et était occupée principalement par des commerces de gros, des tailleurs, voilà, des gens qui travaillaient dans la confection. Ils sont tous partis à Aubervilliers au début des années 90 et la rue a traversé ensuite 10, 20 années un peu d'abandon et de, et de désirance. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'elle est en pleine mutation. Alors aujourd'hui, on distingue encore deux parties très différentes dans la rue. Il y a la partie qui est près de la rue du Faubourg-Saint-Denis, où règnent encore les coiffeurs afro, les magasins de fripes et de cosmétiques. Et la deuxième partie, sur laquelle on va plus s'attarder aujourd'hui, qui est en pleine transformation depuis quelques années, avec notamment l'installation en 2013 de la trésorerie dont tu vas nous parler.
0: Oui, alors effectivement, la trésorerie, c'est vraiment leur installation qui a marqué la transformation du quartier. C'est une droguerie, quincaillerie, spécialiste des articles de la maison en général, avec comme mot d'ordre que tout soit beau, utile et respectueux. Alors concrètement, euh, quand tu arrives à la trésorerie, tu vas trouver à peu près tout ce que tu devais trouver dans la cuisine de ton arrière-grand-mère. Euh, c'est-à-dire des ustensiles en bois, de la vaisselle en grès ou en porcelaine, bref, des matériaux simples et des objets utiles. Le tout dans une ambiance pastel, épurée, très scandinave. Moi, ce que j'ai adoré, c'est... Tu trouves des petites fanettes en sorgho, tu sais, ces espèces de balayettes qui ont l'air d'être un peu en, en paille. Tu trouves des tables et des bancs en bois et en métal qui ressemblent à des tables de pique-nique du siècle dernier, des torchons à petits carreaux, des goupillons en fil de soie spécialement dédiés au nettoyage des à vin, des brosses à légumes, des balayettes en poils de chèvre ultra doux. Enfin, voilà, que des objets... On a oublié parce qu'ils ont tous une fonction qui est extrêmement précise. Tout est en matière naturelle. Les fabricants sont choisis prioritairement en France ou dans des pays limitrophes. Et ils sont tous engagés dans une démarche respectueuse de l'environnement, aussi bien dans la technique de production que dans le choix des matériaux.
1: Et côté prix, ça donne quoi C'est abordable C'est plutôt cher
0: Les petites brosses dont je te parlais, on est entre 5 et une quinzaine d'euros. On est vraiment sur des choses pratiques à des prix extrêmement normaux et accessibles. Le bonus de la boutique, c'est son petit café suédois qui s'appelle Smurgas et qui propose tout au long de la journée des tartines sucrées, salées, avec du thé. Bref, on est comme à Stockholm. Et puis, succès oblige, ils ont ouvert en face de la trésorerie un nouvel espace qui s'appelle La Suite, euh, qui est là pour le coup un lieu dédié à la décoration d'intérieur et à l'ameublement, toujours dans ce même esprit et qui respecte ces mêmes valeurs.
1: Alors, on va remonter la rue sur le même trottoir euh, et on va prendre la rue de Lancry sur la gauche euh, jusqu'au numéro 12 pour arriver devant le temple du vintage parisien. Thanks God, I am VIP, pardon pour l'anglais pourri, ou TGV pour les initiés. Alors, bien plus qu'une 5 boutiques vintage, en franchissant la porte, tu rentres dans un vrai univers. C'est celui de Sylvie Châtaignier, fondatrice et gardienne de cette caverne d'Alibaba de la haute couture à prix d'amis. Alors, si tu ne connais pas son nom, c'est que tu n'étais pas un oiseau de nuit parisien dans les années 90, car cette grande modeuse a fait danser le tout Paris chic, métissé et éclectique. En 94, elle ouvre une première boutique de vintage au cœur du quartier de Montorgueil, et elle se fait très vite un nom chez les fans de mode vintage et les stylistes des grandes maisons de couture qui viennent chercher de l'inspiration chez elle. Ce que j'ai adoré, parce que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cet endroit, c'est que pour une fois, j'ai eu envie de regarder chaque vêtement dans une boutique vintage. Et ceci grâce à une idée géniale, les pièces sont classées par couleur, Et les couleurs se suivent comme dans un arc-en-ciel. Et c'est une idée toute bête. Mais du coup, en fait, on s'y retrouve et ça attire l'œil de celles qui, comme moi, n'ont ni la patience ni l'envie de fouiller. Chez TGV, ce qui est dingue, c'est autant la sélection des pièces que la scénographie des vêtements. Ils arrivent à dénicher des perles rares et trient sur le volet des pièces collector de marques qui te font transporter dans l'âge d'or de la mode française. Ted Lapidus, Cacharel, Georges Resch, Nina Ricci, Courrèges, mais aussi Céline, Lanvin et Dior, tu pourras repartir autant avec une veste haute couture Yves Saint Laurent à un prix franchement très abordable, je te parle de 200, entre 250 et 400 euros, euh, qu'avec une pièce prête à porter à petit prix, tout d'une qualité mais irréprochable et choisie avec une exigence euh, qu'on voit très rarement dans les boutiques de vintage. Au-dessus des portants, ils ont fabriqué une frise de photos hyper stylées de femmes euh, habillées avec des vêtements en vente ça donne des idées de look et surtout, ça donne envie de passer ton après-midi à essayer des vêtements. Alors, les trois détails qui creusent encore plus la différence. On peut s'attarder dans leur café pour se boire un petit jus ou un thé entre deux essayages. Il y a une boutique femme et une boutique homme, donc chacun la sienne. Et je pense que les boutiques de vintage pour hommes sont très rares à Paris notamment. Et enfin, pour les vrais inconditionnels du vintage, on peut regarder leurs nouveaux arrivages sur leur site tout en écoutant leur playlist qui est franchement chouette et qui, elle, est également disponible en ligne. Moi, juste
0: en face, en fait, au coin de la rue, euh, de Lancry et de la rue du château d'eau, je suis tombée sur une boutique qui s'appelle Contremarque. Alors, C'est une boutique éphémère, euh, c'est un concept de la mairie de Paris, en fait, qui dispose dans Paris d'une quarantaine de locaux comme celui-là. Euh, c'est un endroit qui permet à des porteurs de projets de venir tester leur concept euh, pendant quelques mois dans ce lieu qui est mis à, la disposition, euh, à leur disposition par la mairie. Ici, le concept qui a été mis en place, c'est un multi-marque, multi-créateur. Euh, ils ont tous en commun d'être dans une démarche innovante et éco-responsable. Tu vas trouver un choix hyper diversifié qui va de la cosmétique bio avec l'Amazuna qui propose une gamme de soins solides et zéro déchet comme du shampoing ou du dentifrice. Tu trouves des alcools et des liqueurs avec la marque Fer, ou encore des montres de la marque Baume qui sont en matière durable et recyclable fabriquées à partir de lin, de liège et de coton. Je peux pas tout vous raconter, mais je me suis arrêtée moi, sur deux coups de cœur. Le premier, c'est une artiste qui s'appelle Lucille Vio. C'est une ancienne élève de l'école Boulle. Elle fabrique des objets en verre ou en plâtre conçus à partir de déchets marins. Concrètement, elle fait du verre ou du plâtre avec des coquillages, euh, des carapaces, des algues, des arêtes de poisson. Elle est vraiment dans une démarche de création de nouveaux matériaux. C'était ça son point de départ. Euh, à partir de là, bah, elle, elle crée euh, de, des vases, des coupelles, des bols. Preuve absolue de son engagement dans la durabilité de sa démarche, elle garantit ses créations à vie. C'est-à-dire que si tu ébrèches, que tu fends, que tu casses une coupelle en verre, tu lui renvoies et elle te la répare ou elle te la recrée. C'est génial, dans la philosophie et dans le le côté pratique. euh... On va au bout du concept. Euh, Mon deuxième coup de cœur, c'est une marque qui s'appelle Embellage, euh, qui fabrique des supports en toile réutilisables qui remplacent les films plastiques. Fini les cellophanes euh, au kilomètre dans ton frigo. Là, ce sont des, co- des toiles. Alors, un, elles sont jolies. Elles ont des petits imprimés euh, pastel hi- hyper sympas. Tu décores ton frigo, c'est pas idiot. Euh, en fait, c'est des toiles qui vont se, se façonner, se coller à la surface de, de ton plat ou, ou se mouler autour de tes légumes simplement avec la chaleur de tes mains. Alors en plus, ça sent très bon, parce que ce qui permet de donner cette malléabilité à la toile, c'est qu'elle est enduite de cire d'abeille, de résine de pain et d'huile de chanvre, donc dans un savant mélange dont on n'a pas exactement la recette. Ça te permet de protéger tes plats, tes légumes, euh, autrement qu'avec du film plastique. Quand tu as fini de l'utiliser, tu le rasses à l'eau, tu le fais sécher. Et grosso modo, a priori, un embellage, ça te dure une année complète. Au bout d'un an, tu, tu dois en prendre un autre versus... Euh, X dizaines de kilomètres de cellophane euh, pour une famille sur une année. En bonus, c'est
1: fabriqué en banlieue parisienne, donc euh, fabrication locale. Alors, on va faire un stop à l'angle de la rue du Château d'Eau et de la rue lucien sempay où se trouve une petite galerie toute en longueur et en verre. Il s'agit de l'œil ouvert. Alors, longtemps installée dans le marais, cette galerie a déménagé rue du Château d'Eau en 2015, signe supplémentaire de la transformation de la rue et notamment en un lieu arty. L'œil ouvert, c'est une galerie qui a pour objectif de démocratiser l'art et de le rendre accessible à tous les budgets. Si tu veux, à la différence d'une galerie traditionnelle qui va mettre en avant des œuvres uniques, là, la galerie va vendre des œuvres d'artistes connus, mais en tirage multiple, limité et numéroté, tout en garantissant les mêmes critères de sélection et de qualité de tirage. Alors tu vas y trouver des œuvres de street art, des photographies, des gravures, des estampes, bref, il y a des œuvres pour tout le monde, mais avec pour trait commun d'être abordable financièrement. Parmi les grands noms du street art, tu pourras y trouver des lithographies d'un artiste américain qui s'appelle Shepard Ferret, euh, qui se fait appeler Obey Giant. Obey Giant euh, a été rendu célèbre en France lors d'une intervention euh, télévisée d'Emmanuel Macron en octobre 2017, car il est l'auteur d'une œuvre qui orne son bureau. Je pense que tu t'en souviens, c'est un tableau qui représente Marianne, euh, entourée de couleurs bleu-blanc-rouge avec la devise « Liberté, égalité, fraternité ». En fait, il s'agit d'une réplique d'une grande fresque qu'il a réalisée dans le 13e arrondissement, au lendemain des attaques de Bat- du Bataclan. Et hors de France, il est quand même mondialement connu pour avoir réalisé l'affiche très graphique de la campagne électorale d'un certain Barack Obama. Et alors, autre figure emblématique du street art qui est également exposée, la Française Mystique. Alors, je ne sais pas si tu la connais. Elle, longtemps, elle a été la seule femme à, à, à graffer sur les murs de, de, de France. Euh, donc Mystique, elle, elle, c'est une adepte de la technique du pochoir. Elle peint des femmes en noir Euh, Très sexy et glamour et elle s'amuse à détourner les codes de la la publicité. La galerie vend beaucoup de lithographies d'elle qui sont super abordables à partir de 95 euros. Alors vraiment pour les aficionados, on peut s'offrir un petit morceau de mur graphé par elle. Alors là, on est plus dans du 600 euros pour un morceau de 10 cm sur 10 cm, donc il faut vraiment vraiment être fan. Mais bon, donc moi, ce sont ces deux artistes qui m'ont attiré mon œil. mais après franchement, j'en ai découvert plein d'autres... Et alors, pour prolonger cette parenthèse street art, je te recommande de remonter, de sortir de la galerie, de remonter un tout petit peu la rue du Château-doux et de tourner à gauche, Cité-Riverain, euh, qui est en fait une, une petite rue, au bout de laquelle j'ai découvert un artiste brésilien, Thiago Tipan, qui fait des œuvres très graphiques, donc une œuvre de, de street art, qui fait des œuvres très graphiques, très simples, très colorées, euh, inspiré de l'art naïf d'américains et qui représente des thèmes de la nature et notamment de l'Amazonie. Depuis, j'ai un peu fouillé sur son compte Instagram. Euh, j'ai vu qu'il a fait d'autres choses en Paris. Euh, c'est un univers euh, euh, moi que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup. Et voilà. Et c'était une chouette découverte de street art dans ce quartier, on sent qu'il y a un côté un peu un peu arti, euh, euh, voilà, qui essaye un peu de pousser euh, de pousser cet, cet aspect. Je
0: vais t'emmener chez mamie
1: le nouveau temple de la boulangerie parisienne.
0: Un concept extrêmement simple pour ne pas dire brut, pas de décor, pas d'enseigne, le fournil à l'étage derrière le comptoir visible des clients et des recettes authentiques. Du pain au levain à l'ancienne, du pain aux graines de courge, du pain aux fruits secs, des pâtisseries traditionnelles, comme une tarte à la rhubarbe, euh, une babka, euh, c'est cette pâtisserie des Pays de l'Est qui est une espèce de roulé de brioche au chocolat absolument à tomber. Et le best-seller du moment, qui est un roulé à la cannelle, pour lequel les deux fondatrices ont décroché le numéro 1 du classement du Figaro Scope. L'histoire de Mamiche, en fait, elle est est extrêmement extrêmement touchante, parce que c'est l'histoire de deux filles qui travaillaient euh, l'une chez Marlette et l'autre à la communication chez Kousmiti, euh, qui s'appelle Cécile Cayatte et Victoria et Fantin. Elles se sont rencontrées, elles se sont dit qu'elles avaient un peu envie de dépoussiérer le sujet de la boulangerie. Elles se sont formées, elles ont fait un CAP, elles ont euh, bossé dans euh, tout un tas de boulangeries parisiennes, elles ont bossé à la Tour Largent, elles ont travaillé deux nuits. Elles se sont confrontées à un monde et à un métier extrêmement masculin, extrêmement macho, extrêmement physique. Elles se sont accrochées. Elles n'ont pas lâché leur idée. Elles sont allées voir les fournisseurs de farine. Elles ont travaillé avec eux pour trouver les farines les, les plus pures, les plus traditionnelles aussi, pour revenir à un goût un peu authentique dans, dans ce qu'elles font. Et, euh, et ben bilan, c'est un carton, parce que c'est la, le Mamiche de la rue du Château d'Eau, c'est leur deuxième adresse. Le, leur autre adresse, c'est où Leur autre adresse, c'est 9 rue Condorcet, euh, dans le 9e. Petite cerise sur le gâteau quand même, pour te donner une idée du niveau des deux filles. Euh, Elles ont eu la visite surprise d'Alain Ducasse au mois de juin.
1: Ah oui, quand même.
0: Ouais. Oui, ça te pose le, oui, le oui. niveau. Euh, il est venu en toute simplicité parce qu'il avait envie d'entendre parler un peu de ce, de ce phénomène. Et puis de féliciter euh, bah, ces deux filles euh, courageuses parce que c'est effectivement un milieu qui les attendait pas euh, et qui n'attendait surtout pas deux filles de moins de 30 ans. Et euh, voilà, pour saluer leur engagement et la, 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 la ténacité qu'elles ont eue pour, pour réussir ce qu'elles ont entrepris. Donc, euh, une belle histoire de filles aussi. Ce qui nous a plu euh, globalement dans cette rue du château qu'on a découvert peut-être même redécouverte, euh, c'est le souci d'engagement social et environnemental qu'on a retrouvé dans tous les lieux qu'on a découvert au-delà de ceux dont, dont on vous a parlé aujourd'hui. Dans toutes les boutiques, épiceries, restaurants, magasins de déco ou de mode, il y a vraiment comme fil conducteur de la part de tous ces créateurs euh, l'envie d'être dans une démarche durable, dans des circuits courts, de réfléchir aux, aux conditions de fabrication de, des produits qu'ils ont à nous proposer. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué, qu'on n'attendait pas et qu'on très heureuse de découvrir et de partager avec vous. Pour le prochain épisode de Paris est à nous, on vous propose de relever un pari justement, de vous emmener autour d'une place à la fois très connue, très emblématique et en même temps, autour de laquelle on ne sait pas très bien ce qu'on pourrait trouver. Et nous, on a déniché pour vous, comme chaque semaine, des petites adresses qui vous feront déplacer, on l'espère. Bonne semaine à tous